0: Duże zmiany w polskim ładzie. Obniżka podatku dochodowego, likwidacja ulgi dla klasy średniej i zmiany w składce zdrowotnej. Jakie zmiany czekają nas w kolejnej odsłonie rewolucji podatkowej? W międzyczasie państwa Unii mają zamiar rekompensować firmom wzrost kosztów prądu i gazu. Wzrost spowodowany m.in. nieudolną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Czy to wpłynie na nasze rachunki? Putin wyciąga finansowego asa z rękawa i chce zapłaty za surowce w ruch. Rosyjska ropa i gaz mogą niebawem przybywać do Europy wyłącznie pod warunkiem uiszczania zapłaty w rosyjskiej walucie. Rynki zareagowały natychmiast, a wartość rubla wzrosła. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, która powstała po to, abyście co tydzień dowiadywali się, co dzieje się w Waszych portfelach. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć, co dzieje się z naszymi pieniędzmi. Zaczynajmy. Putin chce, by nieprzyjazne kraje płaciły za gaz w rublach. Bloomberg powołując się na doniesienia rosyjskiej agencji Interfax poinformował w środę, że Władimir Putin ma zamiar żądać od wrogich krajów płatności w rublach za dostarczony gaz. Ponadto agencja Reutera donosi, że Putin stwierdził co następuje. Rosja będzie oczywiście nadal dostarczać gaz ziemny zgodnie z ilościami i cenami ustalonymi we wcześniej zawartych kontraktach. Ponadto Putin dodał, że zmiany będą dotyczyć jedynie waluty płatności, która zostanie zmieniona na rosyjskie ruble. Kolejną ważną informacją jest ogłoszenie przez prezydenta Rosji, że rząd i bank centralny mają tydzień na znalezienie rozwiązania jak przenieść te operacje na rosyjską walutę, a Gazpromowi zostanie nakazane wprowadzenie odpowiednich zmian w kontraktach gazowych. Agencja Reutera zdobyła komentarz wysokiego rangą przedstawiciela polskiego rządu, który powiedział, że to stanowiłoby naruszenie zasad płatności zawartych w obecnych kontraktach. Po czym dodał, że Polska nie ma zamiaru podpisywać nowych kontraktów z Gazpromem po wygaśnięciu obecnej długoterminowej umowy pod koniec bieżącego roku. Ponadto agencja przywołała dane Gazpromu, według których 58% sprzedaży gazu ziemnego do Europy i innych krajów było rozliczane w euro, a dolary amerykańskie stanowiły około 39% sprzedaży. Propozycja Putina z pewnością może zmienić w drastyczny sposób aktualną sytuację energetyczną, ponieważ rosyjski gaz odpowiada za około 40% całkowitego zużycia w Europie, a import gazu z Rosji do Unii Europejskiej wahał się w tym roku od 200 milionów do 800 milionów euro dziennie. Warto również wskazać, że Reuters dodał jeszcze możliwość zmiany waluty, która mogłaby zakłócić ten handel spowodowałaby, że niektóre europejskie i brytyjskie ceny hurtowe gazu wzrosłyby w środę o około 15 do 20%. Ponadto według informacji Pulsu Biznesu, rubel rosyjski na tę wieść umacniał się o prawie 5% do poziomu 100 rub wobec dolara i o prawie 6% wobec 110 za euro. Tydzień temu poruszyłem temat rosyjskiego odwetu za zachodnie sankcje. Jak widać, Putin planuje cały czas kontynuować tę politykę i wymyśla coraz to nowsze sposoby, aby pokazać Zachodowi, że bez Rosji nie ma stabilności w Europie. Spore zmiany podatkowe w polskim ładzie. Zapomnieliście już o ogromnym zamieszaniu związanym z polskim ładem. Nie martwcie się, rząd planuje kolejne zmiany podatkowe. Z tego miejsca pragnę pozdrowić wszystkich księgowych i proszę o informację jak dbacie o kondycję, bo w Polsce trzeba być chyba z plasteliny, żeby uprawiać ten zawód. Na szczęście tym razem, przynajmniej na pierwszy rzut oka, te zmiany wyglądają na w miarę sensowne. Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, ogromny napływ uchodźców oraz chaos związany z Polskim Ładem skłoniły Radę Ministrów do kolejnych zmian podatkowych. Źródła rządowe Business Insider Polska wskazują, że pomysły, które są na stole zakładają likwidację ulgi dla klasy średniej, obniżenie stawki PIT z 17% do 12% oraz zmiany w składce zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Projekt obniżający podatki zapowiedział w środę w Radiu Z rzecznik rządu Piotr Informator Business Insidera wskazuje, że zmiany mogłyby wejść w życie od lipca tego roku oraz twierdzi Mamy wojnę w Ukrainie, wysoką inflację i chaos, które wywołały nieprecyzyjne przepisy wprowadzone w Polskim Ładzie. Trzeba to jakoś wyprostować i obniżyć podatki w szerszy sposób, tak aby były bardziej powszechne. Mają być korzystniejsze dla jednoosobowych działalności gospodarczych twierdzi rozmówca Business Insider. Ponadto bez zmian mają pozostać dwie najlepiej oceniane zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, czyli kwota wolna w wysokości 30 tys. zł i drugi próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jak się ostatecznie okazało, wiadomości Business Insider się sprawdziły, ponieważ w czwartek Ministerstwo Finansów zaproponowało propozycję zmian podatkowych. Premier zaznaczył również, że jest założenie spełnienia postulatów przedsiębiorców, ponieważ nowa propozycja przewiduje też, że do kwoty 8700 zł dla rozliczających się na liniowej stawce podatkowej, będzie można zaliczyć składkę zdrowotną NFZ w koszty. Podobnie jak dla osób rozliczających się na ryczałcie, połowa płaconej składki będzie mogła być odliczona od przychodów ewidencjonowanych, bo tam nie ma przecież kosztów dla ryczałtowców. Zakładamy także możliwość pełnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem, opisywał premier. Ponadto najnowsza propozycja zakłada również likwidację ulgi dla klasy średniej, której naliczanie wywołało bardzo wiele kontrowersji. Flagowa zmiana, czyli obniżenie PITU z 17 do 12% obejmie podatników uzyskujących dochody do 120 tysięcy złotych i według wyliczeń resortu finansów niższa stawka będzie oznaczać obniżenie podatku o 29,4%, a więc o prawie 1 trzecią. Tak propozycję podsumował premier. Proponujemy taką trwałą, dobrą zmianę dla wszystkich podatników. Możliwą ze względu na to, że naprawiony system podatkowy Naprawiony system budżetowy daje nam przestrzeń do tego typu zmian. A tak, Artur Soboń, wiceminister finansów. Wszystkie zmiany w systemie podatkowym, które w tej chwili wprowadzamy, są albo korzystne, albo neutralne dla podatników. Nie ma takiej sytuacji, w której podatnicy na tych zmianach stracą w stosunku do systemu, który dziś obowiązuje który równocześnie zapowiedział rozpoczęcie konsultacji społecznych proponowanych zmian w podatkach. Konsultacje i dialog rozpoczynają się dzisiaj z wywieszeniem projektu zmian podatkowych wraz z uzasadnieniem i z ocenami skutków regulacji na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Wszystkie uwagi będziemy traktować bardzo serio. Drobna zmiana może mieć poważne skutki. Zawsze w czasie takich konsultacji będą pojawiać się rzeczy, na które powinniśmy mocniej zwrócić uwagę bądź skorygować w tym projekcie. Jak oceniacie te propozycje? Napiszcie w komentarzu. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem rozsądnie. Rząd chyba powoli wyciąga wnioski z nieudanego startu Polskiego Ładu i teraz planuje po części naprawić swoje błędy. Trochę za późno, ale w tym przypadku chyba lepiej późno niż wcale. Państwa Unii Europejskiej zrekompensują firmom wzrost cen gazu i energii. Komisja Europejska poinformowała w środę, że przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom Unii Europejskiej udzielanie pomocy w celu wsparcia gospodarki dotkniętej skutkami inwazją Rosji na Ukrainę, w tym częściową rekompensatę wzrostu kosztów cen gazu i energii branżom energochłonnym. Czy Unia Europejska w końcu oprzytomniała i przyjęła choć po części racjonalną politykę? Wygląda na to, że tak, ponieważ ta decyzja Komisji Europejskiej realnie pomoże zniwelować skutki ogromnego kosztu wzrostu cen gazu i energii, które wynikają m.in. z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Musimy złagodzić gospodarcze konsekwencje tej wojny, wspierając przedsiębiorstwa i sektory, które poważnie ucierpiały w jej wyniku. Musimy przy tym działać w sposób skoordynowany, stwierdziła cytowana w komunikacie Komisji Europejskiej wiceprzewodnicząca, wykonawcza Margaret Vestager. Komisja Europejska wyjaśniła, że jeżeli państwa członkowskie chcą zminimalizować skutki gwałtownego wzrostu kosztów w produkcji, mogą niezwłocznie wprowadzić rozwiązania umożliwiające przyznanie do 400 tysięcy euro każdemu przedsiębiorstwu dotkniętemu skutkami kryzysu. Ponadto, co ważne, ta pomoc nie musi być bardzo silnie powiązana ze wzrostem cen energii i może mieć dowolną formę, w tym dotacji bezpośredniej. To oczywiście będzie miało swoje dobre i złe strony i będzie prowadziło do nadużyć. W dokumencie zapisano ponadto, że podmioty kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami, nie będą mogły otrzymać wsparcia. Antyrosyjskie decyzje decydentów zachodnich staną się teraz powszechne, a izolacja rosyjskiej gospodarki nadal będzie postępować. Warto obejrzeć wczorajszy odcinek, w którym mówię, jak może się zakończyć polityka sankcji na Rosję. Znajdziecie go tutaj. Reasumując, decyzja Komisji Europejskiej może być uznana za słuszną, ponieważ należy pomóc przedsiębiorcom, którym koszty działalności wzrosły w ogromnym tempie, z uwagi na aktualne ceny gazu i energii. Senat chce zwolnić Ukraińców z podatków. Polski Senat opracował projekt zakładający jeszcze większą pomoc dla Ukraińców oraz dla firm im pomagających. Pierwszym założeniem jest wsparcie przedsiębiorców, których kontrakty mogą załamać się wskutek wojny u naszego wschodniego sąsiada. Mieliby oni prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi za złe długi, czyli obniżenie dochodu o nieuzyskane płatności. W przypadku, gdy nie otrzymają należności z tytułu umów, które zostały zawarte przed wybuchem wojny z podmiotami będącymi rezydentami podatkowymi Ukrainy, Białorusi lub Rosji. Według Piotra Juszczyka, doradcy z Infact, to oznacza dwukrotne obniżenie podstawy opodatkowania. Podatnik uniknie podatku od nieuregulowanej transakcji, która zarazem pomniejszy mu kwotę podlegającą PIT lub CIT. Ponadto przyznaje, że obecnie przedsiębiorcy obawiają się, czy ich transakcje zostaną opłacone. Proponowane rozwiązanie mogłoby im pomóc w zachowaniu płynności finansowych, a tym samym być może w przetrwaniu. W wielu przypadkach i tak ponieśliby stratę, na przykład przy sprzedaży towarów. Niemniej dzięki projektowanej zmianie strata byłaby mniejsza. Przepis ten powinien być podany legislacji i przyjęty, uważa Piotr już. Drugim filarem jest de facto zwolnienie zdecydowanej większości Ukraińców z płacenia podatków w Polsce, co według niektórych może być pomysłem dość kontrowersyjnym. Senacka propozycja zakłada, że Ukraińcy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 roku do końca roku przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, mieliby prawo do wprowadzonej niedawno w Polsce tzw. ulgi na powrót. Zostali by oni zwolnieni z płacenia podatków przez okres 4 lat od przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym przeszło 85 tysięcy złotych. Czy rząd zatwierdzi te zmiany? Przekonamy się już wkrótce. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Zapraszam do subskrypcji kanału tutaj, aby nie przegapić kolejnych odcinków serii. Zostawcie hashtag Bizwig, jeżeli chcielibyście docenić naszą pracę, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!